0: 于是他们按照规定给值班人员打电话，可是却没人接听。于是他们带着发现了气味异常的两个女生去教学楼和警卫室等地方寻找值班人员，可惜他们并没有找到值班的人，也就没有办法打开这些宿舍门。这也让许多证据最终消失一旦。或许啊，有的这个听友会质疑这夫妻俩的决定，可要知道啊。这个时候距离高考那只有大约半年的时间，而113号房间等这些宿舍、啊、里面住的都是准考生，他们也只是照章办事而已，也不能怪人家。但是啊，对于办案的警方来说，他们也提供了很多重要的线索。第一啊，就是这个农药的气味非常的明显，能够让隔壁宿舍的学生都能闻到。显然喝下去的这113号房间里的女生。不可能不知道这件事儿。第二呢，就是事发的时候， 1 1 3室的女生吧，并没有发出明显的呼救声，否则这隔壁的其他寝室的女孩必然会发现这起严重的事件。所以啊，那这凶手用什么办法让女生们不做反抗而喝下毒药，然后又无声无息的死去呢？结合房间里切了一半的水果，一个可能性出现在了办案刑警的脑海里。尤其是在发现113号宿舍里实际是住了八个人之后，那么这个剩下的女孩她到底在哪，也就成为了警方调查的一条重要线索。113号宿舍里、啊、这第八个女孩的名字呢，叫做孙小雪啊，这是个化名，为了保证隐私，所以这里就不提她的真实姓名了。她跟宿舍里其他七个来自于静海县附近农村的女孩不同。她是一个来自于石油家属大院的独生女，那比来自农村的室友要好上不少。尤其是啊，她的母亲当时呢已经退休了，所以经常来学校看她。来的时候吧，经常会买一些水果，让她跟寝室里的其他同学一块儿吃。后来警方在调查中发现，孙小雪和同宿舍的刘娟娟关系最好。这个刘娟娟呀、啊，家庭条件同样也不错。父亲呢是一个学校的校长，母亲是一名乡村医生，俩人关系十分亲密，被认为是形影不离的闺蜜。但是在走访房间里其他学生的过程当中，警方发现孙小雪当晚曾经回到寝室就寝过，而且有学生还表示早上看到孙小雪离开宿舍的，而且她既没有洗漱也没有锁门，也就是说。早晨，警方所看到的可怕景象，让位于幺幺二号房间里两名女生都无法忍受的奇怪气味。孙小雪居然跟他们共处了一整晚，处在那种情况下却没有首先报警，这也让警方迅速行动起来，来寻找这名宿舍里的第八个人。很快，警方就有了收获，发现他的时候，他正在从容地散着步。让人很难相信，这个女孩跟七具死状凄惨的尸体共处了一整晚。警方将孙小雪带回警局调查之后，面对警方的质疑，孙小雪拒绝做出任何回应，似乎啊她在隐瞒着什么。在法医的配合下，很快让七名学生致死的毒药最终被确认了。这毒药的名字就是甲拌磷，一种剧毒农药，用于杀虫。我们国家呢，在二零零二年的时候就已经禁止使用这类药物了。甲拌磷呢是一种油状液体，致死的剂量约为两毫克，服用者会在服药后十分钟之内发作致死。而这种毒药会引起呼吸中枢的抑制，导致人的呼吸肌瘫痪，并且伴随着肺水肿，最终让受害人死亡。这意味着这是百分之百的一起投毒案件。可是，到底是谁投的毒呢？是孙小雪吗？要知道，这女生宿舍楼一般管理都很严格，外人很难进入，又要取信于一个宿舍里的女生，所以这栋楼里的学生显然可能性最大。而一直拒绝开口的孙小雪，目前是最有希望的突破口。即使是参与调查的警察，也都很好奇孙小雪到底是怎么做到。看着七名朝夕相处的室友拼命挣扎而毫无作为的，安静地待在寝室里一直到早上，然后独自离开房间去散步，简直是细思极恐啊！不过，即使孙小雪始终都没有开口，对她不利的证据也是一件件被警方找到。首先就是下毒的渠道，被确认为几个女生的杯子。里面呢都检验出了甲拌磷的成分，而这个杯子上又很巧合的都沾上了孙小雪的指纹，而且死亡女孩的呕吐物中还检测出了苹果的成分，这与桌上切剩下来的那个苹果也相吻合。按照刑警的推测，死去的女孩在服用了甲拌磷之后，因为味道难闻，所以就吃了水果，可以推测。有人打掩护，是在甲拌磷发作的过程当中，其他寝室的学生没有听到呼救声的原因之一。而切水果的小刀上也发现了孙小雪的指纹。而更为直接的证据，则是来自一名售货员。这个售货员表示，在事发前不久，曾经有一个女生买过一瓶零点五公斤的甲拌磷农药。经过指认，而购买这瓶农药的人正是孙小雪。